0: ¿Qué tal? Soy Vicky Murphy y este es el Betty Podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a un nuevo episodio del Betty Podcast. Así es, hoy estamos haciendo el episodio número 6 y nos vamos a focalizar en la fermentación de bebidas tónicas agrias. Se preguntarán qué son las bebidas agrias. Bueno, creo que acá podemos agrupar un montón de preparaciones bastante diversas, pero que tienen en común que son bebidas, un toque ácidas, algo dulces y en algunos casos ligeramente alcohólicas. Están llenas de bacterias ácido lácticas, entre otras también, y se consideran sanas y tónicas. ¿Qué es tónicas? Bueno, por tónico se entiende todo aquello que es vigorizante, ¿o oh, sí? Refrescante, habrán escuchado hablar también de las bebidas isotónicas, tipo Gatorade, las, de, las deportivas o para recuperar sales y minerales. Bueno. Estas bebidas también están llenas de minerales también, por eso son como tonificantes o que te pueden nada, dar como un splash en tu cuerpo, adentro, en tus interiores. Estas bebidas las podemos hacer fermentándolas de cero, así fermentación salvaje, este concepto ya lo veníamos hablando en episodios anteriores, o necesitamos usar algún tipo de cultivo como iniciador. Este es el caso, por ejemplo, de la kombucha, o del kéfir, o de la ginger beer, cerveza a base de jengibre, y... Eh, un poco sobre todo este tipo de preparaciones es que nos vamos a, a meter en el episodio de hoy. Vamos a contar con participaciones internacionales. Así es, gente, este Betty Podcast está atravesando las fronteras. Así que hoy vamos a escuchar a Claudia Victoria desde Panamá y a Javi desde España. Dos grandes fermentadores. Bueno, y ahora ya nos podemos meter más de lleno en el episodio de hoy. Recién en la intro les decía que algunas de estas bebidas pueden ser más o menos alcohólicas. ¿A qué me refiero con esto? Esto tiene que ver con que, no sé si recuerdan de los primeros episodios, el alcohol es uno de los subproductos de la fermentación, así como el ácido acético, el vinagre y el dióxido de carbono, que son las burbujas, o el ácido láctico, que también es un subproducto de la fermentación, el alcohol lo es. Entonces, en las fermentaciones caseras, a veces es un poco difícil determinar cuál es el porcentaje de alcohol en nuestras preparaciones, pero sí lo que podemos saber es, por ejemplo, que cuanto más tiempo las dejemos fermentadas cerrado, digamos como herméticamente, más va a ser la presencia del alcohol. ¿Se entiende? Por ejemplo, en Estados Unidos hay una regulación en la cual si una bebida está por debajo del 0,5% de alcohol, no es considerada una bebida alcohólica. Ahora, en el momento en que se pasa ese porcentaje, ya sí eh, estamos hablando de una bebida alcohólica, aunque sea de una graduación mínima, ya tiene una presencia, no, no, no digo importante, pero que al menos hay que, hay que declararla. Esto es lo que pasó con unas tandas de, de kombucha, de no sé qué marca no, ni idea, en Estados Unidos, que era una bebida digo sin alcohol. Supongo que quienes están escuchando acá en general asumen que el kefir o la kombucha son bebidas sin alcohol, bueno, tienen un porcentaje, eso, mínimo. La cosa es que algo, esto pasó con una marca que superó ese 0,5%, entonces, eh, digamos que por ley tuvo que declararse como una bebida alcohólica. Para que lo tengan en cuenta, es por esto también que eh, a veces eh, no se recomienda, o sea, el mundo de la pediatría no recomienda darle kefir a los muy pequeños o a las embarazadas. Eso en cuanto al alcohol. Supongo que también si recuerdan del episodio número 4 que hablamos de la fermentación de bebidas alcohólicas a base de frutas. Bueno, hay como varios conceptos que están en ese capítulo que vamos de alguna manera a estar tocando en el episodio de hoy. Otro tema importante a tener en cuenta, así como el alcohol es uno de los subproductos de la fermentación, el dióxido de carbono, como les mencionaba antes, también. Entonces, en la producción de las bebidas que vamos a estar hablando hoy, también tengamos en cuenta que va a estar generando gas. ¿Qué pasa? Si el gas lo tenemos en una botella cerrada herméticamente, esto puede traer ciertos riesgos de explosión. Cuando estamos fermentando sin cerrar herméticamente, tenemos el riesgo de que se nos haga vinagre. Entonces hay ahí como una... Hay que manejarse con cierta cintura... No es peligroso, no es para desalentar, sino solamente para llamar a, a la conciencia y tener los recaudos necesarios y no colgarse. Básicamente es eso, no colgarse. Todo lo que estemos fermentando que genere mucha presión o dejamos un poco de aire o usamos las trampas de aire. Esto hablamos en el episodio número 3. Se consiguen en los lugares de adminículos para la producción de cerveza, por ejemplo. O abrimos todos los días un poquito para que se libere un poco de presión. Nada que no podamos controlar con un poco de atención y buena voluntad. Pero bueno, no lo quiero dejar de remarcar, sobre todo porque Sandor hace como mucho hincapié sobre este tema. Obviamente ha visto botellas explotar, etcétera, etcétera. Todo el tiempo insiste. Cuidado que hasta puede ser mortal. Pero bueno, esto sobre todo como para no colgarse, nada más, no es para meter miedo ni paranoia. Y ahora sí, entremos un toque ya en lo que son las preparaciones. Vamos a empezar hablando de la ginger beer o cerveza de jengibre. Esta es una bebida que necesita, sí, de un cultivo previo, de un iniciador. Pero ¿cuál va a ser este iniciador? El que se conoce como ginger bag. Seguramente lo hayan visto o escuchado nombrar que cómo hacemos este ginger bar. Rayamos jengibre. Quien dice jengibre dice cúrcuma. Desde ya se los aviso. Rayamos, lo ponemos en un frasquito, en una botella o en un frasco. Un poco de jengibre, un poco de azúcar, un poco de agua. Medidas. Pueden encontrar un montón de recetas en internet. Un poco a ojo, Sandra dice que lo hace medio a ojo, en general muchas veces se usa medio partes iguales de jengibre y azúcar y cubrir con agua. Y esto hay que alimentar con un poquito más de jengibre y un poquito más de azúcar todos los días. Si es necesario, sacamos un poquito de agua. Todo depende de si lo vamos a alimentar y usar o si lo vamos a estar guardando en heladera. Pero la cosa es que a los pocos días, acá se empieza como a notar bastante actividad burbujesca. Esta, este líquido de gingerback podemos diluirlo con jugos y ahí armamos una bebida y estamos consumiendo este fermento de jengibre, que ya de por sí es una bebida fermentada. Y si no, podemos pasar a hacer la cerveza de jengibre que básicamente es armar una decocción de jengibre, o sea, hervir agua con jengibre. Luego, cuando enfría, le agregamos este, le agregamos este líquido que es jengibre fermentado, el ginger bar y ponemos a fermentar eso. Después, digamos, van a encontrar un montón también de recetas y procedimientos. Yo les doy como los lineamientos generales, sobre todo para ver si, ah, este, esta bebida resuena conmigo, me interesa, voy a investigar. Eh, y después, nada, buscan más información o de última me piden. Yo no he hecho la cerveza de jengibre, sí hice el ginger y después lo tomé diluido en otra cosa. Eh, pero bueno, esto no es que vamos a dar en detalle las recetas de cada cosa, sino explicarles un poquito cómo, en qué consiste o cuáles son las características de cada bebida para que después cada cual... Elija su propia aventura. Tipo, ah, conmigo resonó la kombucha, voy por la kombucha. No, a mí me copó el boniato fly. Bueno, ahí vamos. Entonces, bueno, ahí les dije lo de la cerveza de jengibre. Recuerden, hace falta en este caso un iniciador, que es el ginger bag, que lo podemos también hacer con cúrcuma y hacemos una cerveza de cúrcuma. Otra bebida es el cabaz de pan del mundo de Europa del Este, de Rusia, que luego después fue como mutando y de vino, por ejemplo, en el cabaz de remolacha, que no recuerdo si lo mencionamos o no en el capítulo anterior de fermentación de vegetales. Yo también, es una de las bebidas que enseñé en uno de los cursos que di de fermentación, pero que es a base de sal. Y acá estamos en otro universo, estamos en general endulzando para generar gas y bebidas. Entonces, este cabaz de pan que viene de, de la región de Rusia, lo que se hace, muy a grandes rasgos, es agarras un pan, originalmente de centeno, pero también podría ser de otra cosa, lo sumergís en un agua que estuvo hirviendo, dejas este pan en agua unos días, luego lo colás y ese líquido colado con ese que estuvo con el pan, lo como pones a fermentar. Estoy diciéndolo así como muy a grandes rasgos. Y se ve que a mí no me convocó mucho porque no le estoy poniendo mucha onda, ¿no? En la descripción del, del cabaz de pan. A ver si tengo algo más para decir respecto del cabaz. Bueno, se lo fermenta encima, tarda un montón. No sé, si alguien le convoca lo de fermentar agua que, del remojo de un pan investiguen por ese lado. En Rusia es, eh, fue como furor en un momento, aparte de esto es como es vigorizante, entonces eh, hay como un dicho de que es hasta tan bueno como tomar agua, etcétera, etcétera. Luego, otra bebida que se puede hacer a partir de la fermentación bastante refrescante es el tepache. Tal vez lo escucharon nombrar, que se hace a base de cáscara de piña ananá es súper fácil es súper efervescente y tiene como todo el aroma y todo el sabor del ananá a mí me ha parecido bastante bastante rico y no necesitamos en este caso un iniciador no necesitamos un cultivo agarramos cáscara y pedazos de ananá azúcar agua revolvemos bastante cuando notamos mucha efervescencia ya lo podemos colar y lo podemos tomar. Recuerden que si lo colamos y lo envasamos y, lo, y no lo llevamos a heladera y lo cerramos herméticamente, va a empezar a juntar más gas y se va a empezar a alcoholizar con el tiempo. Recuerden que eh, una vez que las bacterias se consumen, todo el azúcar queda 100% eh, alcohólico eso. Ya no tiene nada de dulce y tiene como el sabor más, más pregnante del alcohol. Otra de las bebidas fermentadas y acá sí yo me siento muy convocada que es el kefir de agua. Se le aclara lo del kefir de agua porque existe el kefir de leche. El kefir de leche es otro mundo porque se usan otros nódulos. Esto es importante remarcarlo. Ahora que digo lo de los nódulos se dan cuenta que el kefir es claramente una bebida que sí necesita un iniciador. Pero ¿Qué pasa? con el kefir, que este iniciador no es como el ginger bag, que, que lo hacemos en casa. O pensemos en una masa madre, que también la podemos, es un iniciador que lo podemos armar en casa. Los nódulos del kefir son lo que se llama un scoby, de sus siglas en inglés, que es, eh, se lo voy a decir en español, que es una colonia simbiótica de bacterias y levaduras. Es un mundito, hay una comunidad que ya, ya viene... Eh, trabajando en conjunto desde hace <risa> mucho, mucho, mucho tiempo. Y, claro, nosotros no podemos em, eh, iniciar unos nódulos de kefir, no los podemos generar. Nos los tienen que... Acá viene toda la cosa de esta, la cultura del kefir, que te los tienen que donar. Hay gente que los vende. Yo tengo como un tema que siento que es tipo bad karma, el vender nódulos de kefir. La cosa con los nódulos es que una vez que vamos haciendo la, la bebida del kefir, ahora me meto un cachito más en eso, se nos, pero la cosa es que se nos van reproduciendo. Entonces, claro, vamos teniendo un montón de nódulitos y es por esto lo de la cultura de la donación de los nódulos. Una cosa que me gusta rescatar y que está bueno tener presente es que los nódulos, por ejemplo, hacemos kefir, y se reproducen y no los donamos y los tiramos, nos deshacemos de ellos, a la larga se van a extinguir, ¿entienden? Lo importante también de, de ir pasando, pasando este cultivo, eh, eso me parece como muy flashero. Y aparte no se sabe bien cómo se generaron, de dónde vienen. Ahí en el libro Sandor tira como un montón de, de teorías que fue como recolectando, de que supuestamente son como abajo de no sé qué caracol o de una piedra o de las ballenas. visto una cosa ahí porque hay como muchas teorías, pero lo cierto es que no hay nada como muy concreto más que que existen digamos, hace como miles de años y que han digamos, subsistido a través de eh, generaciones y generaciones que se las van pasando. Eso me parece como muy flashero, entre como <ríe> muy hippie, pero a su vez como muy... No sé, como muy trascendental, ¿no? No me voy a poner filosófica. Sobre el kefir, unas cosas para tener en cuenta. Algo que eh, vi en el libro de Sander y me llamó mucho la atención, que él dice que él tardó bastante tiempo en darse cuenta que los nódulos de kefir, a los cuales se les llama tíbicos, existen también como unos nódulos que son físicamente muy, muy parecidos. Se los conoce como la planta de cerveza de jengibre, ven como la asociación con la otra bebida, que también son como unos nódulos, y que él dice que durante mucho tiempo él hacía kefir, con lo que él consideraba que eran sus tíbicos, hasta que conoce como una gente que le dice, no, mirá que existen los tíbicos y existe esto que se llama eh, planta de cerveza de jengibre y que... O sea, son como colonias, estos son como munditos, comunidades diferentes. Pese a que podés, el procedimiento es el mismo y la bebida que obtenés es similar, el, el cultivo de bacterias, digamos, eh, siendo que estamos hablando de una bebida probiótica, sería diferente. Me llamó la atención y me dio como reintriga y, y fue como, ay, ¿será que ¿cuál será que estoy haciendo yo? ¿Cuál tendré? Y lo que dice que lo que puede variar es un poquito más de tiempo entre una y otra, o sea, como que si agarrás las mismas proporciones de agua y azúcar y pones la misma cantidad de nódulos en el mismo ambiente, los que son de tíbicos pueden tardar un poquito, ahora no me acuerdo, un poquito más menos que los otros. Y que él solamente pudo ver la diferencia cuando los comparó los nódulos en el mismo lugar, pero... Cuando los vas haciendo, digamos, hasta que no los tuvo juntos, nunca vio la diferencia. Eso me pareció bastante flashero también. Una cosa también para, eh, que quiero atraer acá del tema del kefir es, primero, para saber cómo hacerlo, yo tengo en mi canal de YouTube, un tutorial, así que no nos vamos a meter acá en ese sentido, pero que... Sí quiero recalcar que para mí lo que fue un antes y un después en el kefir es el concepto de segunda fermentación. Esto quiere decir que se pone el agua con azúcar y los nódulos, que ahí podés no ponerle más nada si querés. Lo dejás fermentar dos, tres días, luego lo colás y ese líquido que está lleno de, de bacterias, ya sin los nódulos, lo pones con otro líquido, que puede ser un jugo, puede ser eh, alguna infusión, etcétera O puede ser, no sé, ramitas de hierba. Y lo dejas en una botella, uno o dos días más, y se sigue fermentando. Y ahí toma todo ese sabor. Eso para mí fue como un cambio total. Porque si no, antes era medio como una agüita ahí, medio... Uh. En cambio, saborizado, se abre un mundo para poder jugar y experimentar. Y aparte, disfrutar de algo súper sabroso la producción del kefir, la fermentación se puede hacer con oxígeno o sin oxígeno es por eso que tal vez buscando o, o indicaciones que les pasaron hay gente que lo hace cerrado y hay gente que lo hace tapado solamente con un pañito para evitar moscas bueno, la fermentación en este caso se da de las dos maneras lo que tiene es que si lo hacemos cerrado estamos acumulando el dióxido de carbono nos va a dar una bebida más eh, carbonatada, más gaseosa yo obviamente prefiero eso pero tengan en cuenta que si hacen la segunda fermentación pueden, en todo caso, hacer la primera en un frasco de boca ancha tapado con un pañito, ponele, y la segunda fermentación, que es donde lo van a saborizar y van a buscar la gasificación, ahí lo hacen ya en una botella cerrada. Siempre recuerden, son dos días, no hace falta abrirlo todo el tiempo. Sí, recuerden no llenarla hasta el tope arriba, dejen un cachito de espacio para que entre ese gas. Y creo que con eso estamos bien de kefir. Otra bebida que podemos hacer es root beer o cerveza de raíces, que es básicamente lo mismo que la ginger beer que dijimos al principio, solo que en vez de hacer una decocción de jengibre, haces una decocción de un menjunje de hierbas y raíces tipo el regaliz. Es algo que a mí no me gusta para nada. Es Básicamente lo mismo y sí vamos a contar acá que hay que agregarle un iniciador que puede ser medio el que vos quieras o de una tanda anterior de, de root beer o le pones ginger bag o le pones kefir o le pones kombucha. ¿Se entiende? Digo, algo donde haya ahí unas bacterias y pones esta decocción. Obviamente, cuando esté fría, todo lo que es decocción, recuerden que hay que esperar que baje la temperatura para meter el iniciador. Y ahí podemos eso, fermentar eh, infusiones de raíces y hierbas. Luego, otra eh, que menciona Sandor, yo no la he probado, me, me da curiosidad, se llama Fly Boniato. Boniato es como esta batata, esta familia de la batata, naranja, que es típico de la región de Guayana. Y, por ejemplo, lo que se hace es hay que rallar este boniato, sumergirlo en agua varias veces para que libere todo el almidón. Y una vez que ya el agua sale clara, ponemos la ralladura de boniato con azúcar y agua. Lo vamos revolviendo un par de veces por día y a los dos, tres días, siempre depende eh, el ámbito donde estemos, la temperatura de, de nuestro ambiente y la estación del año, va, ya va a verse actividad por actividad. Me refiero a, a burbujeo, ¿no? Que se lo vea efervescente. Y a esto también, perdón, cuando le ponemos eh, el agua y el azúcar, le agregamos también un iniciador. Por ejemplo, usar kefir. Te agarramos, no sé, un litro de kefir... Y se lo mandamos ahí a, en vez de ponerle el agua, ponemos el boniato ya ahí lavado del almidón, azúcar y kefir. O si no, si le ponemos agua, recordemos que hay que ponerle un poco de algún iniciador, un poco de gingerback. ponele. Después, ahora sí, me quiero meter en el mundo de la kombucha. La kombucha, yo, mi experiencia personal, la primera vez que la tomé fue en una feria, en un viaje... En Nueva York, hay ella, hace bastantes años, bueno, varios años atrás, y pregunté qué es, y me dijeron té, hongos, y yo dije, mmm, bueno, a ver, probé y no me atrajo, Era una... encima estaba caliente, y me quedó ahí un poco la idea. Hablando con mi mamá, me dijo, no, pero ¿no te acordás que yo tenía el hongo de la suerte? Cuando eras chica, la verdad, no tengo ningún recuerdo de, de eso. Pero eh, ya ahora, de grande, de adulta, en este camino de la fermentación, he probado unas kombuchas realmente muy ricas. No, no Produje yo mi propia digamos, cosecha de kombucha. Pero la verdad que entre armar este capítulo y escuchar a Javi y a Claudia Victoria, que ahora los vamos a escuchar, me dieron muchísimas, muchísimas ganas. Básicamente eh, la kombucha es la fermentación de té azucarado, es un té azucarado frío que se lo fermenta con un escoby. Lo mismo que pasa con el kefir, acá necesitamos el scoby, este mundito, esta colonia que ya viene llevándose bien desde hace años para que nos fermente este té azucarado. Este scoby lo tenemos que tener. Nos dice Sandor que lo podemos producir a partir de una, kombucha, de una bebida de kombucha, la dejamos ahí con un pañito en, en un frasco y va a empezar a acumularse arriba. el scoby de la kombucha, a diferencia de los nódulos del kefir, los nódulos del kefir son como unas bolitas semitransparentes, como una especie de arenado grueso. El scoby de la kombucha es más como un, un bloquecito gelatinoso. Digo, Físicamente es completamente diferente. Eso en cuanto al scoby. Y unas cosas que eh, aclara Sandor y que quiero también traer acá es el tema de todo lo que se dice respecto de la kombucha. O sea que por un lado se le da como cualidades cura todo a la kombucha, como que estuvo muy asociado, tal vez en los 90 como que podía ser una cura para el VIH eh, de cáncer, como que no hay producción científica que avale este tipo de postulados, como que en ese sentido pone paños fríos. Pero también dice que hay también como un montón de advertencias de que es súper peligroso hacer kombucha en el hogar, que te puedes intoxicar y morir, etc. Dice que esto está por un caso que hubo en Estados Unidos de dos señoras separadas, o sea, que habían tomado de la misma kombucha y que murieron, pero que también, eh, un montón de otra gente también tomó de esas kombuchas y no murió, como que nunca hubo conclusiones de que reales de que esa gente había muerto por la kombucha, que tal vez era otra cosa nada que ver. Pero bueno, ¿no? y también él cita un montón de estudios científicos en los cuales se analizó si había posibilidades de que se generase algún tipo de hongo, bacteria, patógeno en, en el escobio o, o durante la fermentación de la kombucha y dicen que, que no, que es segura hacerlo. Entonces, dicho eso, vamos a escuchar Primero a Javi desde España, a ver qué nos cuenta él sobre la kombucha. A él lo pueden encontrar en Instagram como elcombuchero. Él se define a sí mismo como experto en kombucha.
1: Lo primero de todo, un saludo desde España a ti y a tus oyentes y muchísimas gracias por invitarme a, para hablar de esta gran pasión que tengo que son los alimentos y en este caso las bebidas fermentadas. La verdad es que es una tarea bastante difícil resumirte todas las razones por las cuales me enamoré de los alimentos fermentados. Me voy a centrar en la kombucha, que es la bebida fermentada con la que empecé en este mundo y por la cual me enamoré de los alimentos fermentados. Por todo esto, cuando me preguntan ¿por qué tomas kombucha? yo pienso y sí, tiene muchísimas propiedades, es probiótica, eh, es maravillosa. Pero, ¿qué es lo que me hace a mí que después de tantísimos años yo siga tomando kombucha todos los días? Y es porque está muy buena. Eso es la primera razón. Eso lo dejaría claro. Yo tomo kombucha lo primero porque me gusta, porque me gusta su sabor, me gusta sus burbujas, me gusta la versatilidad que tiene para hacer todo tipo de sabores y experimentos en casa totalmente originales. Eso es lo que me apasiona de la kombucha. Por otro lado, también es una bebida que es el sustituto perfecto de todo tipo de bebidas alcohólicas y de refrescos azucarados. Y a todo esto hay que sumarle que es un alimento muy saludable, pero si la kombucha no se hace correctamente, esta fermentación no se llega a completar del todo, entonces nos queda una bebida azucarada, que pueda llegar, llegar a tener una cantidad enorme de azúcares, entonces la haría una bebida no muy saludable, porque aunque siga manteniendo la mayoría de los beneficios de los alimentos probióticos, estás metiendo una cantidad de azúcar libre en tu cuerpo enorme, entonces no compensaría. Pero, esto se puede arreglar muy fácil. En el caso del que estés haciendo en casa, es ir probando hasta que no te sepa dulce. Si tenéis algún tipo de pregunta o cualquier cosa, estoy disponible para todos vosotros.
0: Muchas gracias Javi, eh, me encanta el entusiasmo. Quiero decirles que en el perfil de Instagram de Javi tiene un link donde se pueden suscribir a su newsletter y él está por sacar una guía gratuita de cómo producir kombucha en tu casa y aparte que nada, para recibir más información eh, sobre el tema, pasen por ahí. Yo les decía recién o antes de escuchar a Javi que la kombucha es eh, fermentación de un té azucarado. Pero escucharon, vieron que, que Javi decía de todos los sabores que, que le puedes dar y cómo la puedes ir tuneando a tu gusto. Claramente no usó el concepto de tunear porque me parece que es bastante argento. Pero lo que sí, sepan que a la kombucha también se le puede hacer una segunda fermentación. Ahí es cuando se puede explorar un montón con, con los gustos y con los sabores lo que sí en el caso de la kombucha a diferencia del kefir es que en la primera fermentación sí necesita oxígeno no hay que hacerlo cerrado es decir que en esta primera fermentación claramente no vamos a obtener gas pero cuando hagamos la segunda fermentación ahí sí podemos optar o hacerla abierta o hacerla cerrada y si la hacemos cerradas vamos a tener el tema de la actividad gaseosa. Ahí en el libro también decía que, por ejemplo, con la madre de la kombucha, que, aclaro, no es un hongo, es una colonia simbiótica de bacterias y levaduras, no es un hongo, como se decía esto del hongo de la suerte, y que es como esta capa gelatinosa. Ahí en el libro Sandor habla que, eh, no recuerdo en qué en qué región, agarran, la cortan en pedacitos a esta gelatinita, digamos, o a este mundito, este scoby y lo caramelizan, después lo secan y hacen como unos caramelos de madre de kombucha. Ah, suena interesante. No digo que yo me lo vaya a poner hacer, pero ya sabes, es lo mismo como lo de la fermentación de largo plazo de las bebidas alcohólicas, no me voy a poner a hacerlo, pero si alguien me trae para degustar, yo feliz de la vida. Y hablando, bueno, un poco para ir cerrando el mundo de la kombucha y las formas de saborizarlo, escuchemos ahora sí a Claudia Victoria, ella es cocinera de Panamá, y es una entusiasta de la fermentación. Así que, ahí vamos.
2: Lo que más aprecio de trabajar con la kombucha es la capacidad de adaptación que posee el cultivo. Al igual que un cultivo de nódulos de kéfir o una madre de jengibre, considero que pueden fermentar muchísimos sustratos en el caso del escobí de kombucha, no solamente el té. Y en mi caso ha sido con extractos vegetales consumos de frutas y con infusiones herbales eh, la capacidad de transformación eh, considero que puedes encontrar muchísimas características ligadas al aroma y al sabor que eh, haciendo una infusión o extracción normal pues no las obtendríamos al igual de la eh, aprecio y la potenciación eh, de las propiedades medicinales plantas, por ejemplo. Ahorita me encuentro trabajando muchísimo con una kombucha de manzanilla y en mi experiencia considero que actúa muchísimo más rápido sobre el organismo, eh, puntualmente sobre el intestino.
0: Muchas gracias, Claudia y Victoria. Vieron ahí nos hablaba un poco también de, de con qué podemos saborizar nuestra kombucha que aplica lo mismo para el kefir también. Y otra cosa que quiero sumar acá, porque la suma Sandor en, en el libro que mete los vinagres en este capítulo, claramente son agrios, pero nadie se tomaría un vinagre, así tipo una copa de vinagre. Él nos sugiere igual que en un montón de lugares el vinagre, vinagre vivo se puede diluir y hacer como bebidas también, pero no sé, yo no soy tan de eso. Y después ahora también hay un montón como toda una movida, hay como mucho fandom, ¿no? Con el vinagre de manzana, que es el vinagre de sidra, ¿no? Como que a veces puede sonar confuso, pero quiero decir que el vinagre de manzana es vinagre de sidra, sobre todo por cómo figura a veces en en recetas que están escritas en inglés para que sepan que es lo mismo. El vinagre también es eh, un producto de la fermentación. ¿Se acuerdan, como decíamos antes, del de ácido acético? Es uno, un subproducto de la fermentación y que es básicamente vinagre. Y es lo que pasa con un, una bebida alcohólica cuando está en contacto con oxígeno. Bueno, ahí el oxígeno es como la salsa de las bacterias acetobacter y toman control de la situación y acidifican toda la bebida. Entonces, básicamente lo que tenemos que tener es alguna bebida con presencia alcohólica que la dejamos fermentar sin cerrar, con, siempre con el trapito para evitar las moscas y se nos va a vinagrar. Sandor hace acá la mención como que siempre para hacer vinagre tenemos que ponerle un poco de un vinagre preexistente como iniciador. Pero la verdad es que, por ejemplo, para hacer vinagre de manzana no hace falta. Podemos empezarlo de cero con agua, azúcar y manzanas. ¿Nos va a llevar más tiempo? Sí. Pero es posible. Yo, de hecho, lo he hecho y he hecho con cáscaras de banana también y con pera y está buenísimo. Requiere un poco más de paciencia porque puede tardar más o menos unas cuatro semanas recién ahí para que empiece a estar, pero, pero es todo un mundo. Está buenísimo y el vinagre, aparte de utilizarlo como para aderezos, para ensaladas, también lo podemos utilizar para remojar cereales, legumbres, harinas, etcétera. Y esto, el vinagre, para que sepan, el vinagre puede, puede haber, por ejemplo, si fermentamos la cerveza, se hace vinagre de malta. Si fermentamos la sidra, que es de manzana, se hace el vinagre de manzana. Si fermentamos la perada, de esto hablamos en el episodio 4, se hace vinagre de pera. Y si fermentamos el vino, es el vinagre de vino. Pero claro, si a, volviendo al episodio que les decía recién, al episodio 4, que hablamos de la fermentación de bebidas alcohólicas a bases de frutas, ahí saben que obviamente podemos preparar nuestra bebida alcohólica a base de alguna fruta, agua y azúcar. Una vez que tenemos la bebida alcohólica, en vez de cerrarla y dejarla en una fermentación añeja, la dejamos abierta para que esté en contacto con oxígeno y ahí se nos avinagra. En general, acá Sandor pone sus medidas, él dice que usa un litro de agua con media taza de azúcar y las frutas que que vaya a usar. A mí me parece un poco mucho de azúcar, pero bueno, eh, yo le pondría un toque menos. También se, se hace. Es cierto que puede, tal vez, tardar un toque más. Así que eso en cuanto a las bebidas tónicas y agrias fermentadas, eh, espero que ya estén fermentando. De hecho, ya me han mandado fotos que están fermentando, me han mandado fotos que se han comprado el libro de Sandor, lo cual me parece muy bueno. Acaba de salir un nuevo libro de Standard que es La fermentación como metáfora. Es mucho más filosófico y conceptual. Algo de eso vi ahí en su Instagram. Y no me queda más que despedirnos, darle nuevamente las gracias a Javi y a Claudia Victoria por sumarse con sus experiencias y sus voces y hacer de este podcast algo que trascienda las fronteras. Ya saben dónde encontrarme, Instagram, @tubetabel o un mail en hola.betabel.com.ar Muchas gracias y ahí nos vemos.